0: 哈喽，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。在上一集的节目当中，我们邀请到了好眠宝宝宝贝的睡眠顾问、创办人江佩老师，跟我们分享三到六岁学龄前的孩子的睡眠改善方案。但是，其实我知道。更让人烦恼的，可能是零到三岁的孩子，这种婴幼童的这个睡眠时间，的确也是蛮困扰着爸爸妈妈，尤其是新手爸妈，或是这个二宝爸、三宝妈这种，有很多的孩子，尤其是呃婴幼儿。的阶段哦，的确是因为我以前也是曾经为了我小孩的睡眠非常的困扰啊。那么，张佩老师是台湾首位的美国家庭睡眠协会认证的婴幼儿睡眠顾问，已经透过咨询跟课程呢，协助了。一千多个家庭建立健康的睡眠习惯咯。所以，如果你针对婴幼儿的睡眠方面有一点困扰的话，这期节目一定能够帮助到你。因为张佩老师对于婴幼儿的睡眠问题是非常丰富的经验的。家里面有无法入睡的宝宝，千万要把这一集哇从头听到尾。嘿，你<音>好<樂>，我又在世界到底我超开心的。孩子的睡眠问题真的蛮多议题可以探讨的。我们上次本来说好了录二十五分钟，又不小心又录到四十分钟了。那<笑>我在看你这本书的时候，我就觉得哇，有点相见恨晚，因为你这一本书其实在讲的是零到六岁的孩子。的睡眠，然后我就是想说，不行不行，这个零到三岁跟三到六岁这两个阶段，我想要分开来探讨，所以我就跟江佩老师约了两集的节目。<笑><笑>我认识你的时候，我的小朋友已经三岁了嘛？<笑><笑>那你书里面写到各种婴幼儿时情的问题，我几乎都遇过，因为我的小朋友是那种精神超好的宝宝，然后我知道佩吉你自己的。孩子小时候也遇到过睡眠问题，你当时遇到最烦恼的问题是什么、啊
1: 、其实我的小孩也是每一种睡眠问题都有遇过，像频繁夜行啊、啊、嗯、小睡短啊、哦早醒啊，然后这一些的。但其实压垮我最后一根稻草的是。拖延不睡，呵呵就是在内部你现在遇到的问题。<笑>对
0: 对，所以
1: 这一块是、嗯、因为我觉得我不是一个非常有耐心的人，所以那时候我记得他十个月、嗯、十一月大的时候，我上次有谈到，就是我光陪睡什么都不做，我就要陪他两个小时，他才睡着、啊，然后眼睛，因、欸、为那过程眼睛都是睁的大大的，然后他会想尽办法跟你玩这样子。嗯嗯、对。哦，所以。啊，就是他很舍不得睡觉啦。那小睡也是啊，常常就是时间都过了，他还是不睡这样。嗯，所以我们后来，呃，我后来就是找了呃国外的睡眠顾问，然所以我也是因为这样才知道有这个行业。嗯、然后我们大概花了一两周的时间来去让他练习自己入睡、嗯，然后重新建立一个睡眠习惯。那当然作息环境这些都有一起调整哦。嗯，那目前我小孩已经五岁多了哈，但是他每天晚上八点。前都会睡觉，然后隔天大概七点多起床哦。那所以，但是他整体的睡眠时速，哦，他现在五岁，可能比他五个月的时候都还要多、哦。我真的是非常感恩、嗯
0: ，真的耶！我也好希望我的孩子可以多睡一点哦。对啊，这样子可能对他的身体也比较好，对爸爸妈,妈妈的情绪也比较好。<笑>对啊，那我们这期节目要谈到的是零到三岁的宝宝。那其实我那时候最烦恼的问题就是夜奶，因为我自己是轻微的妈妈，然后我的孩子他才不会管你现在是半夜几点嘞，他要喝奶的时候就是要找妈妈，<笑>所以在夜奶上面真的是一把辛酸泪耶。尤其是呃，一般的孩子可能四个小时喝一次奶，天使宝宝四个小时喝一次奶，然后一次可以喝到两百多 CC。那我的孩子因为他的胃很浅。小时候就是那种喝多奶他就会吐的，所以我平喂他从来没有一次是超过八十 CC 的，非常夸张，一直到他两岁都是这样。然、啊、加上他不喜欢奶瓶，所以亲喂就是一个半小时一次，我完全。体认到睡眠不足到底有多痛苦，因为我当时精神状态不是很好，所以我的工作状态也不会很好，情绪不是很好。我那一段时间是我唯一一次在工作场合开会的时候掉眼泪，这是一个极其不专业的事情。但是我那个时候的状态真的很差，然后我我觉得会影响到就是厂商或者是合作伙伴对我的的一些感官。而且有一次，我是半夜起来哦，我就坐在那个床上，然后跟我的孩子一起哭，因为我真的不知道怎么办，然后我真的真的很累，然后我就看着孩子在哭，我就哭的比他还要大声，然后我老公就觉得说：“嗯，你怎么了？你有事吗？”然后他继续睡，这样。<笑>所以我觉得这种事情好像没有办法控制情绪到失控，这件事情真的发生在我身上，然后我有一股冲动想要。打这个孩子，而且是那股冲动是席卷而来的，我顿时就明白什么是精神病，因为你没有办法控制理智，没有办法控制自己的行为，然后让我觉得非常的恐惧，然后我一辈子都不想要再体验这种感觉了。我那时候开始告诉我自己，我一定要先照顾好自己，我要睡饱，就这样子一个愿望，我要睡饱。然<笑>后不知道 Peggy 有没有过这种时期？我觉得天哪，好可怕哦！有有，其实呃，包含我自
1: 己还有很多的爸妈都有类似的过程，什么跟着小孩一起哭啊，嗯、或者是、嗯、你知道我的信箱里面哈、哦，几乎每隔一两天就会有这样子的信件，然后那个信件我都可以觉得说他是在崩溃的时候写的、嗯，就是说救救我，他标题可能会写救救我。嗯或者是说，我已经很想要呃，把我的百宝宝摔出去了。就是他已经，嗯、已经，就是他就会说，哦，他已经有几次的时间，他很想要打他的宝宝。就是他小孩子可能还非常小，嗯、还是几个月大而已。嗯、然后，但是他不知道该怎么去面对哦。那其实这个真的是一个呃，我觉得体验过你才会知道的感受。你在理性状态的时候、嗯，你很难去了解说为什么我们那么爱孩子我们会有这种想要摧毁自己，或者甚至想要摧毁宝宝那种状况哦。那、嗯、这、嗯、是因为我们没有睡饱哦、呃。其实当你没有睡饱，或者是你在睡觉的过程中一直一直被吵起来，因为像夜醒这种状况、嗯，他们的睡眠周期常常跟我们不一样，就是我们要我们常常是在熟睡的状态被吵醒。嗯，所以等于是说，你一直一直在一个循环，没有办法真正收税那个循环、嗯，那这个真的会摧毁一个人的意志，而且到后来你会很忧郁哦，尤其是新手妈妈第一年，嗯、那因为产后的呃一些荷尔蒙，还有一些很多身体跟心理的变化关系，我们本来就比较容易忧郁了，嗯、哦，所以我觉得其实呃刚带孩子的那几个月哈、哦。假设你是全职妈妈，吼，没有其他帮手的话，吼，这种状况真的很常见。就算你有帮手，可能还是会发生一样的事情、嗯。这样
0: 子，我之前曾经看过一个新闻，在日本有一个四胞胎的妈妈，因为对自己的要求很高，所以她也是在你知道四胞胎比我们这种生一个的还要再更辛苦、嗯。然后那个新闻就是讲说，这个妈妈就摔死了自己其中一个孩子，而且是她把孩子摔死之后，自己清醒之后开始大哭。我我我，因为我曾经有体验过那个神经断线、理智断线的状态，所以我完全可以体会那是什么感觉。那就是一个极其崩溃，然后你已经不知道你自己在做什么。那是一个当下的反射。然后当你理智恢复的时候对对，你会觉得怎么可能？我怎么可能会做这种事？看新闻的人也会觉得为什么妈妈会摔死自己的小孩？嗯、但是我觉得你如果。真的自己没有休息好，你在身心俱疲的情况之下，你真的没有办法控制自己
1: 。没错，啊、那其实我觉得到这种状态，他最需要的、嗯、其实就是真的要找一个帮手。嗯，真的要找一个帮。我觉得这个是你要这时候你要再去调整，比方说调整小孩的睡眠啊，或者做其他事情哦。你妈妈的。整个状态是没有办法去负荷的，好了对对，所以其实还是要回过头来先把自己照顾好。那我知道、嗯，我觉得，我觉得有时候对我们来讲，要去找一个帮手非常困难。比方说，我当时也是嘛、嗯，因为我们在英国没有其他的家人、嗯、朋友，那这边请保姆也超级无敌贵，所以我那时候就是撑着，一直都没有找帮手。但是我现在回过头来看，我觉得，呃，我觉得应该要找。即便那个帮手他只有、嗯，就是我们的经济状况没有办法负担太多，好，那我们就一周来个一次就好，嗯、一次可能两三个小时、三四个小时都好，哈、哦，就是你可以依照你的经济状况来决定说要请多久的帮忙，然后如果有家人当然是更好，嗯、哦，但是家人可能有些人会觉得说他的教养习惯跟我不一样这样哈，但是真的不要想这么多了，就是几个小时而已，哈、嗯哦，每周。你至少有一个小小的时间，你可以放心的去睡个觉，做个头发，嗯、然后你就会有被珍惜的感觉。那那种就是你自己在，呃，很像在回充电这样子。就是你当你比较有呃珍惜自己的那种感觉的时候，你比较有能力跟有精力再去做其他改善你小孩睡眠的事情。
0: 嗯，真的，因为我有这样子的经历，所以我非常能够有深刻的感受。我现在回想起那个时候的情绪，我都觉得啊，天哪，好可怕！哦。那真的就是在一个精神病的边缘那种感觉。我我算是很理智的人咯，我都会很害很害怕这种情绪。所以后来我真的是请我妈妈帮忙，然后我就告诉我就告诉我妈讲说，我不管，我一定要睡觉。我那时候是真的，我还会跟我先生吵架，然后我会跟我先生说。我不管，我就是要睡。那他其实也是蛮体谅我，因为他白天要去上班，所以他会觉得说，哦，他他其实更辛苦，因为他回来，诶，如果半夜还要带小孩，因为我自己带孩子嘛。但是我是在家里上班呐、啊，一样都是要工作，所以有有点不太一样。尤其那时候，呃呃，小孩刚出生的时候，我其实是有上班的，是后来一岁多的时候辞职。那么一样都很累。所以我觉得跟家里面的人好好的去商量，反而是你的一个很蛮好的出路。所以我当时我就是管他的，我不管了，我就是要睡觉。然后我下午就把他睡饱饱，然后请我妈妈协助一阵子。然后晚上我也跟我先生讲说，因为我喂夜奶嘛，一个半小时一次，真的没办法。然后那时候又很苛责自己，因为奶不够，所以他如果不吃，我还会起来挤奶。我就觉得是神经病，所以后来我就觉得不能再这样子下去了，我就开始我我有多少奶我就喂多少，然那真的不行的话就配方奶加下去，我也不管它了。这时候呢，就是身体状况就开始慢慢恢复，就跟刚刚 Peggy 讲的一样。所以我觉得妈妈有的时候我们会什么事情都很想要做到很好，做到极致，尤其是像我们这种又要工作，然后又要亲自育儿的妈妈。什么事都很想要做好的时候，我们亚洲人的妈妈就会选择牺牲自己。嗯嗯对，对啊，我不知道你有没有这种感受，就觉得说，哎、欸，我好像我一定要做，我我我可以做得到，可是这个做得到是很勉强的，甚至会有一种、嗯、这已经不是我的那种感觉。
1: 对，就是很<笑>、嗯、很卖力的。然后我们好像会觉得，有时候会觉得说，就是要做这些事情，才代表我是一个足够的母亲。嗯，对嗯，没错。那我觉得这个跟很多我们传统文化有关系啦，就是会觉得啊、嗯呃，小孩子的状况就是因为是妈妈的缘故。哦，所以就是我们跟小孩之间，小孩是很像是附属在我们身上的。所以当小孩有什么状况，或者小孩不够好，他吃比较少，或者是睡比较少，或是他有什么状况，而就会变成说啊，都是妈妈的错。然后我们一定要尽量避免这些事情发生。可是你带过小孩就知道，呃，有一些事情没有办法完全，你没有办法完全照你想要的方向走。嗯，对，所以。当你做不到的时候，你就会想要做更多的事情来去，呃，弥补那种心中的那种很微妙，觉得好像我做不够、做不对那种情
0: 绪。对啊，真的会，会有这种牺牲的心态。家庭里面，人家都不会讲爸爸，而且有的时候是先生都会回过头来，有时候你问他吗？就什么事都你问他妈妈，想说嗯，你不是爸爸吗？<笑>有时候会有这样的状态，所以我觉得那个张鹏老师在你的新书《养出好面包》宝》里面有讲到，从牺牲感的心态转变成收获，它是一种什么样子的过程呢、啊？可以跟我们分享一下吗？其实我自己从那种
1: 牺牲的心态转变成、嗯、呃，觉得有收获的关键点，其实是孩子好睡之后。我坦白说、嗯，因为他睡好了，我的生活才慢慢正常。那因为我自己的关系，我是因为那个历程，所以我才看到其他家庭也有睡不好的困境，嗯、才开始做好眠宝宝这个品牌。所以对我来讲是，是真的是一个很大的人生的转折哦。嗯，那牺牲感它是一个很微妙的，就是它一方面。它好像是一种剥夺，但是我觉得换个角度来看，它其实是一种交换，就是你给出什么东西来去换取，嗯、呃，小孩子长大哈，去陪小孩子长大这件事情。但是陪伴孩子长大这件事情重不重要？呃，如果你问我，我会觉得很重要。但是坦白说，我觉得每一个人的取舍不一样，这个是见仁见智的。嗯、那假设可能对呃，现在的听众在听这节节目的听众，你觉得陪伴孩子长大并不一定是你真的要的。虽然我们的文化里面可能有这样子的期待，但假设你心里面真的不是这样想，其实你可以设定一个期限，嗯、就是可能在孩子某个月龄的时候，你就。呃，请脱音，或者是让他上学，回去充实自己的事业，或做自己想做的事情哦、嗯。因为当你知道这是有期限的时候，你就不会这么痛苦啊、哦。因为你知道你过了这个时间点会比较好。因为如果你去勉强自己去做一个嗯你不认同或你不喜欢的事情的时候，你那个牺牲感是会一直在的。然后他就会变成一种恶性的循环，你会觉得，呃，你的老公对不起你的小孩，对不起你，让你的人生变得如此、嗯，然后反而一整个家庭的状况会变得很糟糕。
0: 嗯，这倒是真的，因为其实每个人对自己的期待不一样，那不见得你一定要无时无刻的陪伴着自己的孩子。那像我的话呢，我是很喜欢陪着我的孩子啦，所以我后来就干脆就没有没有工作，就在家里面工作，然后我就陪着我的孩子到处去玩，因为我明天要带他去台中，后天要带他去新竹，哈哈，就带他到处去玩。我觉得这是妈妈想要的。那但是你想要什么？那同时呢，我自己对于我自己的成就感也还蛮在乎的，所以我不是那种啊，一定要一定要三餐煮得很营养啊，然后来要给孩子一定要吃妈妈煮的饭那种妈妈。没有，因为我煮饭其实也煮得不是很好。那我叫外卖又怎么样呢？<笑>对啊，那我们吃水饺又怎么样呢？所以我觉得是每个人的时间的分配、精力的分配有一个轻重缓急，我们没有办法所有的事情都做好。我在把自己逼到极限的那段时间，是因为我有一个比较对象是我的妹妹。那我的妹妹就是在家里面全职带小孩，而且她两个小孩都带的很好，然后她做饭手艺也很好，然后也很会教孩子，两个孩子都非常有礼貌，很有规矩，也很有创意。他们就住在英国嘛，所以假日都会去欧洲其他国家玩，然后会去爱尔兰，他们去开露营车，然后会去芬兰看极光。他真的把孩子带的非常好，很有规矩，然后也都健健康康的这样子，我就觉得哈，所以这样子才是对孩子好吗？我就一直很想要去模仿他所有做得到的事情，但是唯一的差别是我妹妹是全职妈妈，带小孩是他现现阶段最重要的一件事。那我呢？我有一半以上的时间，我需要在呃为我们自己的家庭经济做努力，所以这是。蛮重要的一个差别，所以刚刚其实张佩老师有讲到，你自己内心最想要是什么，这一点很重要。因为我常常也会在讲说，就是快乐的妈妈才会有快乐的孩子，你的孩子会知道你如何对待自己，所以他们未来就会学妈妈对待自己的方式。你要你的孩子牺牲吗？你要你的孩子觉得他的人生都是为了别人而活吗？如果不是的话，我们要真的好好的去想一想，哎
1: ，对呀、啊啊，真的、嗯，这个是一个很很重要、很重要、嗯，而且蛮，我觉得是每一个人都要去思考的议题，就是你到底你最想要的是什么，而不是说别人他
0: 、嗯、你做到的人他做了什么，对啊，所以我一直都非常佩服我妹妹，因为我我可能没有办法做到她做到的事情。
1: 可是他可能也很佩服你啊、嗯<笑>服你哦
0: ，对，没错，<笑>他可能也很佩服你、就是。你有
1: 自己的一个品牌，你有自己的事业，你跟很多、嗯、就是你的是有影响力的、嗯。然后我觉得这个
0: 就是每一个人看的点是不一样，不太一样，的确是哦。那其实呃，我有发现有没有专业的引导也蛮重要的耶。像我们今天这集要讨论的是零到三岁孩子的作息嘛。那我自己的孩子在现在是四岁五个月，然后我有一个好朋友 Laura 的。小孩子，他叫做小年糕，他已经一岁八个月了。这两个小孩呢，都是我们自己出生的时候就自己带。但是 Laura 的孩子是在一岁多的时候有请保姆，然后他就有稍微比较改善了。那我的孩子是到四岁多，像我刚刚有跟张鹏也是上一集的时候有分享，他四岁呃两个月、三个月的时候，他才真的把那个母奶给戒掉。然后我们真的都自己亲自带，有的时候你会不知道。这个过程该怎么做？那这两个孩子都是晚睡的孩子哦。那甚至 Laura 的那个宝宝小年糕，他到现在哦，虽然说保姆已经有调整，可是因为晚上不是住保姆家嘛，所以他到现在一岁八个月，他还不睡过夜，然后就搞得这个呃……我的那个伙伴啊，他就早上有的时候他会说，昨天实在是没有什么睡到，弄到半夜五点，所以他今天的工作效率就很差。然后我们就一开始讨论说。哦，还好我们很幸运，我们都是可以在家里面工作的妈妈，不然的话，职业妇女到底该怎么办？那我们有另外一个伙伴叫 Tina。她从月子中心回家之后，她就请全日保姆在家里面带小孩，因为疫情的关系啦，所以就没有送到那种托婴中心，就请全日保姆到家里面带小孩。那小朋友一出月子中心之后，立刻睡过夜，喝奶非常的规律，完全就是天使宝宝。然后他们就<笑>。<笑>完全看不出来是一个新生儿的妈妈没有这么疲惫的感觉。那我知道，虽然每个宝宝天生气质都不太相同啊，但保姆到底是如何知道什么方式适合宝宝的、啊？他们怎么这么厉害啊嗯？嗯
1: ，
0: 其实我觉得你的这个呃
1: 伙伴的例子哈、哦，因为他是一出月子中心就睡过夜哦。其实，嗯，我孩子他好不好睡，好不好带哈、哦，呃，跟带的人当然有关系。但是天生的因素也是有关系、嗯，呃，月龄越小的宝宝，他天生因素占的比重会越重。哦，那可能月月龄越大的时候，可能到四五个月哦，如果他还嗯睡得不是很好哦，那可能跟带的人会有更有关系。就就是我觉得他那个比重是不一样的。嗯、那当然两个都是很重要的，他原本的气质也是很重要的。嗯、那像一出月子就。呃，睡过夜，喝奶很规律，吼，其实通常是代表他本身的生理时钟，他的规律感很稳固，哦、oh. ，因为这个是很需要天生的条件的。那、嗯啊、当然，照顾者他适当的引导也很重要。不过，因为刚出月子中心，他的吞黑激素几乎还没开始分泌哦，所以他可以睡过夜、嗯，这不算是常态。嗯、哦，他嗯，呃，应该就是我刚刚讲那些生理条件，他有配合，然后再加上保姆他、嗯、呃的这个引导的方式，哦，让他们有一个很好的结果，这样子。对。那我我相信厉害的保姆，他因为经验很多，所以他可能比较知道要怎么去应对多数的宝宝啦、嗯。但是我也听过不少反过来的。的,的例子、哦、有很多是保姆带、哦，嗯，反正反正养成了一些不是很好的这种睡眠习惯、嗯，然后才找我做咨询的。所以我觉得这个真的很难讲，嗯、就是还是跟呃保姆个人有关系，那还有跟保姆他进行的方式、嗯、能不能跟家长的教养风格吻合
0: ，哈、哦，这个也会是
1: 一个很重要的点
0: ，嗯。真的，那我们自己如果要观察我的宝宝适合哪一种引导方式，我要观察哪几个点呢、啊
1: ？呃，这个跟月龄有关系。假设是一开始的小宝宝、嗯，我们最重要的还是去观察他的生理，因为像刚刚 Cindy Two 你提到的、嗯，你的小孩子因为他每一次喝奶的量没有办法太多。就是他很容易溢奶，那坦白说，这个就是生理条件，一开始就会让你比较辛苦。嗯、那这个你在这个阶段，你就是必须跟医生配合，就是、嗯、可能就是还是看医生怎么建议，是不是真的需要这么频繁喂奶哦、嗯？那还是说，我们其实他其实有条件把那个奶量的那个增加，然后时间拉长、嗯、哦，所以他必须跟着小孩子的生理状况再来做调整哦。嗯，那假设你的宝宝他的呃。呃、月龄也够了，或、就、者是他符合，比方说借夜奶的条件了，然后他的身体也没有任何的问题的时候 ，OK， 那我们就可以开始，比方说从作息下手，从环境下手，嗯、先从简单的去了解。说哦，什么时间点放他睡比较好？然后环境上要怎么去准备比较好？哦，那假设超过一段时间，哎，他的通常他的睡眠问题应该就会改善一些。哦，但是假设还没有完全改善，嗯、你还是很困扰的话 ，OK， 那我们就会开始说、哦，那可能要适合走这个自行入睡的练习，要做一点睡眠训练。哦，那睡眠训练有不同的方法哈、嗯哦，这个就是还要再看
0: 孩子的性格，还有爸妈的教育风格，再来做讨论。哦，那通常宝宝要睡过夜的话，他的月龄大概会是多大
1: ？我们讲睡过夜哦，我会是说连睡十到十二个小时，哦、嗯，这个叫睡过夜，不是睡四五六七个小时叫睡过夜哦。所以先定义一下，嗯、那连睡呃十到十二个小时，中间都不喝奶，从生理上来讲哦，四个月到八个月之间就有机会，有一些宝宝四个月做得到。哦有一些宝宝会等到八、嗯、九个月，我这边讲的都是正常发育的宝宝，就是他没有其他的生理的问题，或者是体重过轻等等哈。嗯，所以大概是这一段期间，最晚八个月你就可以完全戒掉了。就以生理上来说
0: ，我们不谈其他的睡眠依赖的话，真的、欸，因为我已经都忘记我儿子到底什么时候睡过夜的。反正后来我都是他喝夜奶嘛，所以后来我真的很累很累。小朋友就是半夜起来哭闹，然后太累了，我好想让他赶快睡着，所以就就是。就直接给他喝喝奶，让他奶睡。呵呵，但我虽然知道这不是好方法，但是当你身体真的太疲惫，你隔天又要工作又要早起，一心只想要赶孩子赶快回去睡觉的时候，你真的什么方法都愿意试试看。然后有些妈妈或是爸爸，像我，我老公就会把他抱起来摇，摇到水。那有的时候他喝夜奶，喝喝到会吐奶，就我们更惨，还要起来清那个他吐奶的东西，然后还是一样摇起来抱来抱起来睡。这真的是真的是很很辛苦的一个过程啦。那当小朋友半夜哭闹的时候，我们要如何判断？要怎么做出选择？我们除了抱他起来睡，或者是让他奶睡以外，有什么样子的判断依据？我要让他睡回去呢，嗯、还是我要把他抱起来呢？嗯
1: ，首先还是得看月龄哦、嗯，因为一个月的宝宝跟一岁的宝宝半夜起来哭闹、嗯，你应对的方式当然就不一样。因为一个月的宝宝，他有比较高的比例是因为肚子饿、嗯，所以他可能就真的需要呃给他喝夜奶哦、嗯。所以这个呃，你要先去，我觉得要先去搞懂这个月龄他的睡眠发展跟他的生理的条件。嗯对，那搞懂他的月龄发展，还有一个很重要的会是，呃，跟他白天的小睡作息呀、啊，让他睡几次也有关系哈、哦，要睡多久，在哪个时间点哈、哦，夜晚什么时间点睡，还有呃什么样的月龄，假设你现在要保留两次或一次夜奶，那要在哪个时间点喂、哦？所以我们会从。他的月龄来去判断这个孩子他当下可能需要怎么做，嗯、这是第一点。那第二点呢、嗯、是，当然我们就要去做一下观察哦，跟回想一下。假设你的小孩，呃，他一个小时之前他已经八个月了、嗯、哦，那他一两个小时之前才喝过奶的，嗯，那他现在起来哭闹，那就有比较，我觉得就比较不会是因为肚子饿
0: ，好，你就可以这样
1: 判断。我、嗯哦、上次喝奶什么时候？那他现在哭闹是什么时怎么问题呢？哦，那有可能他根本眼睛都没人开，他只是前面时期的躁动。嗯，那你根本什么事情都不要做的，都都都是蛮常见的哦。他自己哎呀哎又可以睡回去了、嗯、哦。那我们常常都是觉得说，好像一定得做什么他才有办法睡回去，所以赶快出手，然后小孩子就在那个阶段就养成了，了他一定要你帮他。做什么，他才有办法睡回去的习惯。嗯，那当然你也要去看一下啊，他是不是身体不舒服哈、哦？有的穿太热哈、哦，这也很常见哦。或者是起疹子了哦，或者是他大便了哈、哦嗯。所以你还是可以上前去做一些确认，排除生理上的原因。嗯、那假设他也不是肚子饿 ，OK， 那我觉得在当下你反而不需要做什么，因为你做了什么，嗯、你可能做什么会变成做太多。哦，真的但是我们可以做的就是，呃，在当下去判断一下，去了解一下說，说 OK， 我们呃，宝宝宝的哪一些原因先排除掉，好，然后再来决定你要不要出手
0: 。嗯嗯哼，了解。我知道台湾有人在比较广泛的讨论一种方式，嗯、就是所谓的百岁派，就就孩子哭闹的时候不要理他，让他自己入睡。但其实我没有很赞成这样子的做法、嗯，是因为我知道有很多人是真的完全就让他哭哭到累，然后哭到崩溃，然后哭到他没力气，然后他就睡着了。可是我就觉得这样好像对孩子来说蛮残忍的，因为他有可能就是小时候要培养跟妈妈在一起的亲密感跟安全感，所以其实我不是很喜欢这样的方法。但是我不知道，就是江佩老师，你的看法是如何？ OK， 百岁派其实算是一个比较，嗯，嗯我觉得它比较传统的
1: 传统上面来讲，嗯、我们我我觉得你在现在像我们在谈很多教养风格，比较不会用这种方式了，而且它其实也不太符合我们的文化习惯，嗯、我们的教养风格、嗯，因为其实华人的父母是比较偏亲密的。哦、对，那我我觉得大家，他有一个误区，就是大家。那时候百岁派传进来的时候，大家都以为孩子你只要不理他，你就可以训练到他自己睡着，然后睡得好、嗯。我觉得这是一个很大的误区。其实像我刚刚在讲那些事情、嗯、，OK， 有可能你当下的确不用做什么事情，但是你前面必须要做很多的判断。对，对，所以你你绝对不是什么都不做，而且你也不是去训练小孩，嗯、呃，他就就呃，就变成说。他就自己想办法，他有办法搞定这样子那种感觉哦、嗯。他还是得看，呃，回过头来他还得看月龄，还有得看这个孩子的个性跟状态哦、嗯。所以基本上我不太，虽然我会协助家庭做睡眠训练，可是我从来没有用过百岁派的方法，我不太用、哦。除非、okay. 呃，不是说这个方法不好，而是说他。并不适合多数的台湾家庭、嗯、哦，那除非是家长自己要求，就是他们的情况、嗯，他就觉得说必须要这样用。但我们前端还是会做很多事情哦，嗯，我们才会说 OK， 可能在某一些时间点哦，我会走说尽量不回，也不会不回应啦哈、哦。但是嗯，就是你还是会回应，嗯、但是你只是不适用他过去的方式在回应他。对，哦、所以這,这样子就不太一样哦。就是呃，我们不会因为。就这,这个，我觉得你要回到你的目标是什么？假设这个爸妈的目标是在短期内要去解决或去改善孩子的睡眠问题的话，因为这个问题可能已经困扰到一整个家里的爸妈妈都已经快活不下去了、嗯。那小孩也都真的是睡得不好，然后一整天精神都很差的话，好，那我们可能就要用短期的这个改变来去换长期的睡得好。但是那个短期的改变绝对不是说放任小孩子就。你就不管就不理他了、嗯，绝对不是。哦，你还是可以做点什么，嗯、只是说你不会，就是回到过去的习惯。我说爸妈、嗯，我不会
0: 回到爸妈过去的习惯。对，真的，因为像我的小孩还小的时候啊，因为他睡不好嘛，所以我就会上网去查很多很多的方法。然后那时候我自己也有做一张作息表。但我真的发现非常难照这个作息表来照表超课，因为这影响小朋友睡眠的事情太多了。然后我就想说，天哪！我为什么网络上面那些妈妈好像用这样子的一个作息方式就可以去照顾好自己的孩子？为什么我做不到？所以我不知道影响孩子睡眠的因素到底有哪些？我们应该要怎么样去观察，或者是帮孩子做出适合他的作息表，而不是网络上面提供的作息表？嗯。作息表呃，作息
1: 的确是影响睡眠很大的一块
0: ，它是一个很
1: 大的重点、嗯。但是我不走固定作息表哦，因为我认为多数的小孩他没有办法做到每天照表超课、嗯，而且这样子的方式会给爸妈无形的压力，超大的压力、嗯。对，因为尤其我们的爸妈特别认真，<笑>我们就是那种。嗯 checklist 就是啊，他今天有没有做到？这次小睡有没有做到？打勾打勾打勾那种、哦。你叫国外的爸妈做固定作息表，嗯、他们可能做到七六七成，就会觉得自己很了不起了、嗯、但是台湾的父母，你给他固定作息表，他可能少一次，他都会觉得说他们失败了这样。对，
0: 真的。所以我
1: 我反而不太建议台湾的父母走固定作息表，嗯、但是你可以走规律的作息。哦、所谓规律的作息是。哦 okay 呃，我我在书中举一个例哈，就是它很像一场音乐会，嗯，你知道这个曲，今天这个音乐会它会播哪一些曲子、嗯，但是你不会很详细的知道它会在几分钟、几分几秒的时候，它会走到哪个曲子，对、啊，哪一个不哪一个阶段会中场休息，嗯、你但是你可以知道一个大概的时间，对。哦，你知道流程，那你知道一个大概的时间，它是规律的，嗯、但它不是固定的。我觉得这样子对父母来说会比较、嗯、比较容易，对小孩来说也比较容易。嗯、但是首先哈、哦，你还是要先搞懂这个月龄他的睡眠发展，因为这点真的蛮重要。嗯、我觉得我们的呃家长比较缺乏的是，我们不太知道小孩子的。睡眠其实、嗯、对，其实尤其在第一年，他改变的非常快，他可能每一两月就改一次、啊啊，所以我们会觉得他怎么诶、欸，好像现在这个月睡得不错啊，怎么下个月又糟了？他是不是变掉了、嗯？哦，其实不是，嗯、是因为你没有跟着他的睡眠发展走。那这一块、嗯、呃，就是我现在在豪眠学院很努力推广的，就是我们针对不同月龄的孩子有做这样的教学。基本上如果你知道小孩子他的睡眠的月龄发展，然后再配合呃睡眠。讯号去做辅助，你记录个两三天、嗯，你大概就可以找到适合宝宝的作息了。哦、睡眠讯
0: 号会有哪些呀、啊
1: ？睡眠讯号一般来说，好像是揉眼睛啊，或者是眼神呆滞啊，嗯哦、或者是小宝宝他可能会稍微摇个头啊，哦、那或者是、嗯、呃，他整个动作反应变慢啊，哦，这些都算睡眠讯号。但是、嗯、呃，有一些，我们有一些还有睡眠讯还有个叫过累，好、哦、过累。可能更常见哈，你会发现就是，比方说他拼命揉揉眼睛、嗯，哦，那或者是他脸有点，甚至眼周附近都有点涨红了哈、哦，嗯，那或者是他情绪开始起来以后再大一点年龄的宝宝，你会发现他有点嗨，好、嗯、过嗨也是哦，哦、嗯，精神异常的好，这个也是过累讯号
0: ，哦、嗯，那还有
1: 就是情绪不太稳定，嗯、就是有点暴走了哈，嗯、哦，这些都算，嗯
0: ，这是过累
1: ，好、哦、过累就是
0: 说你已经过了他该入睡的时间了。嗯对，那我还有个问题想要问一下江佩老师，就想请问一下佩吉，就是很多妈妈都觉得我的孩子真的很难入睡，像我自己也觉得我的孩子很难入睡，但是我没有办法判断他是不是睡眠障碍，还是这是正常的，所以我不知道要该该不该大家去看医生，或是这个状况是不是需要到处要要处处置这样子，那怎么样才算是睡眠障碍啊？其实我不太
1: 用“睡眠障碍”这个词、嗯，因为我觉得“生眠”“睡眠障碍”听起来就很像生理有问题，对，需要就很像一种病。嗯，对，听起来就是一个病，然后大家就会很紧张。呃，我绝大部分的睡眠它不是疾病、嗯，所以不要贴上疾病的标签，因为一旦贴上疾病疾病的标签，我们就会变得很紧张。
0: 嗯，但是我
1: <笑>对就会就会觉得说啊，怎么办？就会整个人那种。教养的焦虑感就会上来，哦、但是我会说，我们可能的确，小孩子在睡眠上他有需要改进的空间。嗯 ，OK， 那。这个每一个，其实我觉得每一个小孩他都有改进的空间，只是那个幅度比较大还是比较小。嗯嗯,嗯。那最简单的方式就是从睡眠时数嘛，那睡眠时数就有不同的标准，好像呃，美国国家睡眠基金会他们也会有这样子的标准、嗯。然后我自己在我的课程或在我的粉砖上面有分享过。嗯。那另外还有可以从一整天的精神状况来看，哦、呃嗯，就是嗯，他会不会在哪一个阶段会有？哪一个时间点会有我刚刚说的比较过累的那一些讯号出来？不过精神状况要小月龄看会比较准，嗯、当你月龄越大的时候就越难判断，因为这个跟小孩子本身能不能他的体力啊、嗯，还有他自己本身的个性会有关系哈。所以我会说，当你注意到他的睡眠时数小于建议的范围的时候，嗯、呃，可能就可以稍微留意一下他的精神状况。嗯然后你可以开始尝试做一些调整，在作息上面的调整、嗯。那假设都一直持续下去，因为有一些小孩他很明显就是他睡眠的状况是遭到你做什么其实都没有用，然后妈妈已经爸妈已经快快撑不下去了。那我觉得你就可以去寻求。呃，可能像有一些睡眠门诊呐，哦，睡眠门诊它就比较针对生理上的，哦，小儿科医生啊、嗯、这些协助。那我们好眠师呃睡眠顾问，我们在做的就是比较是行为上面的、习惯上面的一些改变。嗯就是会找从这两个方向来下
0: 手。哇，两集节目都聊不完呢、欸！睡眠的状况真的很多，<笑>尤其是江明老师刚刚一直不断的提到说，月龄不同差异非常大。我们都可以观察到，我们自己的孩子就是在，尤其在两岁之前，他可能每个月都不一样。所以每个月的变化都非常非常大的情况之下，真的要鼓励大家。去买一本《养出好眠宝宝》这本书，因为我自己看这本书，我是真的有一种相见恨晚的感觉，因为里面讲的非常多，我们的睡眠的环境应该要怎么样去配置，然后呃，宝宝如果如何去引导他，他夜醒的特征是什么，空间怎么配置，如果他睡的时间太短怎么办？然后还有各派的这个呃睡眠的说法，那我们该如何去解读它？甚至还有多人照顾的时候。这个宝宝的习性不太一样，就每个人照顾的方式不太一样。这时候我们该怎么办？有非常多的工具在里面。哎，这本书很厚哎
1: 、欸，这
0: <笑>本超厚的。如果妈妈们可以，差不多厚啦。对，跟我差不多厚。我们两个都是那种写书想要欲罢不能的，<笑>真的。嗯，我觉得这本书很值得大家买回来看看。不管你的孩子现在是几岁，我觉得有些的有些状况是可以做套用的，比如说环境，比如说孩子现在的生理状态。真的是零到六岁的孩子，妈妈们可以把它买回来看一看。我自己对我对我来说，我有一些想法，就是如何去调整我孩子的睡眠，然后让孩子知道说，哈，该睡觉了哈，以后就再也不需要用威胁的方式。因为我现在有时候没有办法跟我儿子沟通的时候，我就跟他讲说，现在开始不不不可以不可以讲话了。然后要开始安静下来了，但对他来说超难的。他就想说：“妈妈，我还想要跟你聊天，在五分钟。<笑>”对啊，然后我现在就会跟我儿子讲说：“哦，那聊完天之后呢，我们就不再讲话咯。」他那个天就聊不完了，所以有可能是从灯光开始处理，或者是从哎、欸、前面的作息开始处理，甚至是在念故事书的时候，我们可能就要跟他说：好，今天念几本，不要让他无限上纲的上去。反正里面有非常非常多的方法，尤其是针对小月龄。嗯，针对小月龄的孩子，那个交朋老是写了非常非常多的篇幅。那如果你刚好这个困扰的话，或者是你现在没有这个困扰，可是你想要调整一下孩子的睡眠的品质，我觉得也都可以参考一下《养出好眠宝宝》这本书哦，在各大的书局都可以找得到，然后是亲子天下出版的。真的很感谢 Peggy 来到我们的节目，我下次去英国一定要找你。好期待你来啊！来去英国玩，我本来想说去找我妹妹去找个一两个月，结果没办法，还是要工作。<笑>感觉你应该很难放下来一两个月。对呀、啊，我自己也是一个，就我我我对我自己有期待，所以我也很难放轻松的妈妈。嗯，但我很爱玩，所以搞不好这个爱玩的心可以克服，就是我的那个工作状态。<笑>好,好，我等你。<笑>对呀、啊，好哦，那么今天的节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无语，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜，拜拜。